0: xin chào, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với chương trình podcast của trường đời. đối với những bạn lần đầu tiên nghe podcast trường đời thì đây là kênh để chúng ta có thể học được, chúng ta có thể được chia sẻ, chúng ta có thể được biết được những cái về triết học, những cái lối sống riêng của từng người hoặc là những cái chủ nghĩa sống nào đó. mà podcast của chúng ta sẽ được phát vào thứ bảy hoặc là chủ nhật là cái ngày mà mình sẽ cùng ngồi lại cùng với các bạn review lại một tuần để chúng ta đã có được những gì trong tuần đó đối với bản thân mình và từ những câu chuyện của mình dựa vào đó biết đâu được sẽ có những bạn có những cái trường hợp cụ thể như mình và các bạn có thể có được hướng đi và có một cái Um, mình có thể có một cái emotion intelligence hay người ta gọi là trí tuệ cảm xúc một uh, cách tốt hơn để chúng ta có thể bước vào cuộc sống bước vào đời bước vào uh, những mối quan hệ trong xã hội một cách bình thản bình an và có hướng đi riêng cho mình để không phải bị uh, depressed chúng ta không bị uh, stress nè không bị uh, khủng hoảng trong cuộc sống của mình thì hôm nay Trong chương trình podcast tập này thì mình sẽ đề cập tới một vấn đề Đó là tại sao chúng ta có ít hơn lại là có nhiều hơn Nghe nó kỳ không bạn? Tại sao có ít hơn lại là có nhiều hơn Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta Hoặc là những cái kiến thức và những cái tư tưởng Mà chúng ta sẽ được chia sẻ trong ngày hôm nay Đó là về một lối sống minimalism hay chúng ta hay còn gọi đó là lối sống tối giản Vậy thì lối sống tối giản là gì? Các bạn có thật sự biết là lối sống tối giản hay chưa? Hay chúng ta đang ngụy tạo ra những cái khái niệm mà chúng ta cho rằng đó là lối sống tối giản? Hay là chúng ta có những cái tư tưởng như lối sống tối giản mà chúng ta phải chịu khổ, chịu này, chịu kia? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp câu chuyện đó ra nhé Một ngày nọ thì à, hứa chu là một nhà triết học ẩn giặc trong truyền thuyết của Trung Quốc nhìn thấy một con chuột chuỗi đang uống nước từ một cái ao Sau đó ông mới nhận ra rằng con chuột chuỗi này khi khác đó, nó chỉ uống một hơi đầy bụng thôi, không hơn không kém mà nó chỉ uống chính xác cái số lượng mà nó cần con chuột chuỗi từ nhủ với nó rằng à, không bao giờ uống đến mức dư thừa bởi vì điều đó sẽ chỉ cản trở cái sự di chuyển của nó mà thôi nó càng uống càng nhiều thì nó sẽ càng no và dẫn tới cái sự di chuyển của nó sẽ chậm chạp hơn. Không giống như con người, ta thường có xu hướng tiêu thụ nhiều hơn mức chúng ta cần. Chúng ta có thể là không uống quá nhiều nước, nhưng chúng ta cứ hình dung rằng chúng ta thường làm quá tải bản thân mình với tất cả các loại vật chất, này, cụ cải, này, mua nhiều hơn những gì chúng ta cần để tồn tại và phát triển. Không tin các bạn cứ đi dạo quanh một vòng cái nhà của mình đi Các bạn hãy đếm những cái vật dụng mà các bạn đã mua Mà các bạn rất ít khi dùng Hoặc là chị em phụ nữ chúng ta có thể mở cái tủ quần áo của mình ra Chúng ta xem thử những cái quần áo mà chúng ta mua Có bao giờ chúng ta mặc trên 10 lần hay chưa Chủ nghĩa, chúng ta có chủ nghĩa tiêu dùng là consumerism Thì đi kèm với một cái giá Nó đòi hỏi các nguồn lực để theo kịp những người tiêu dùng khác Chủ nghĩa tiêu dùng là consumerism thì nó khác, nó trái ngược với lại minimalism. Chủ nghĩa tiêu dùng thì nó sẽ khiến khích chúng ta tiêu dùng nhiều hơn. Cái này rất là tốt cho sự phát triển của kinh tế. Tuy nhiên, khi mà chúng ta bị những cái quảng cáo, nè những cái chiến dịch marketing để thúc đẩy chúng ta là mua cái đó đi, bạn sẽ trông ngầu hơn. Mua cái đó đi bởi vì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn hay là gì đó. Thì chúng ta đã vô tình giảm vào cái bẫy của những công ty, những nhà phát hành, những nhà sản xuất sản phẩm Đã đánh vào tâm lý của chúng ta Khi chúng ta hằng ngày phải nghe là mua cái này đi, mua cái kia đi Ví dụ như là chúng ta năm nay, năm cái đây 2 năm ấy, Thì các bạn nếu mà mua được con iPhone 11 ấy, Thì nó được cho là một con món xịn nhất rồi, xịn nhất năm đó rồi Nhưng mà à, xuất hiện vào tình trạng năm nay thì iPhone 13 đã ra rồi thì vì vậy nhiều người sẵn sàng lao mình vào Nằm, nằm xuống cái ngôi mộ của mình sớm hơn Nghĩa là chúng ta làm việc một cách rất là vất vả Dành hết biết bao nhiêu tiền bạc mà chúng ta để dành được mấy năm qua Còn mình có những người bạn thậm chí còn phải đi vay để mua được cái iPhone 13 đó Rồi để tích lũy những thứ mà họ có thể coi là phần mở rộng của chính họ Có nghĩa là người ta cảm thấy rằng xài iPhone 13 sẽ nâng tầm cái cuộc sống của người ta hơn hay mình đại khái mình có thể nói là họ đang mở rộng cái cái tôi của họ lên Cái tôi của họ lên Họ có xu hướng nghĩ là tôi có nhiều hơn Vì vậy tôi rất gì và này nọ Do đó bằng cách tăng cái lượng tài sản của họ sở hữu Rồi những cái của cải vật chất đó sẽ tạo cho họ cái cảm giác là Bản thân mình có giá trị hơn, bản thân mình được đánh giá cao hơn trong cái xã hội này Vậy thì tại sao nó lại như vậy? Trong suốt chiều dài lịch sử của mình có một cái phong trào phản đối xã hội tiêu dùng mà chúng ta đang sống và được gọi là chủ nghĩa tối giản hay chúng ta gọi nó là minimalism Người theo chủ nghĩa tối giản là những người quay lưng lại với việc tiêu dùng quá mức tiêu dùng quá mức và quyết định sống chung với không nhiều hơn mức cần thiết có nghĩa là sống vừa đủ thôi Ngoài việc nó là một xu hướng lối sống ngày nay Chủ nghĩa tối giản là một khái niệm mà mọi người đã thực hành trong nhiều thế kỷ rồi. Một cảm giác tự do trong sự đơn giản và không sở hữu nhiều, điều mà nhiều nhà hiền triết và triết gia đã trải qua nhiều thời đại. Bọn họ thấy rằng tài sản không xác định và định nghĩa được chúng ta là ai và việc theo đuổi bên ngoài liên tục sẽ ngăn cản chúng ta trải nghiệm một cuộc sống đủ đầy nhất. Chúng ta có thể ví dụ những cái việc mà xung quanh chúng ta đi, mình có một lượng uh, học sinh theo học uh, Mình rất là nhiều Có rất là nhiều bạn Và có rất là nhiều người có lối sống khác nhau uh, Ở mình là một vùng quê cũng khá là phát triển Thì do đó các bạn khi iPhone 13 ra Thì bây giờ các bạn đã nôn nao đi buồn nó rồi thì các bạn tin rằng là uh, khi có iPhone 13 Các bạn sẽ dễ tán gái hơn Các bạn sẽ được bạn bè mình nhìn vào và Wow! Này giàu dữ ta thì bạn, các bạn sẽ có một cái cảm giác là sướng hơn Nhưng mà đó là chỉ dừng lại ở cái việc mà các bạn đang là một uh, người chưa trưởng thành Hoặc là chưa có đi làm ra đồng tiền của mình Thì các bạn sẽ không biết được là đồng tiền nó sẽ khó làm như thế nào Và các bạn không quay đầu nhìn lại là bố mẹ đã làm gì để có thể mua cho chúng ta một cái con iPhone 13 đó uh, Các bạn chưa đủ trải nghiệm để các bạn có thể nhìn lại những cái vấn đề đó và trong podcast ngày hôm nay á, chúng ta hãy cùng xem xét những khí cảnh triết học của chủ nghĩa tối giảng Và tìm hiểu rõ ràng lý do tại sao chúng ta càng có ít mà chúng ta lại càng có nhiều Vậy thì chủ nghĩa tối giảng có thể được hiểu theo cách khác nhau Về bản chất á, thì nó hướng đến việc sống với những điều thiết yếu nhất giảm bớt sự lộn xộn trong cuộc sống của chúng ta và không cố gắng và sức nói cách khác một cách đơn giản nhất đó là giữ mọi thứ thật là đơn giản nhưng có một số chế độ tối giản nhất định mình thấy thật sự nó không phải là sống tối giản đầu tiên chúng ta có một chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa khổ hạnh cực đoan hay tiếng Anh người ta gọi là asceticism, hướng đến việc đi xuống như cái mức tối thiểu luôn nếu mà các bạn là đạo Phật Đã là một uh, người đi theo đạo Phật Thì các bạn sẽ biết hoàng tử Sinha Chua Guttama. Ông sống rất là khổ hạnh Ông chỉ ăn một loại ngũ cốc gà mỗi ngày Và hầu như Trên người ông thì chỉ còn xương thôi Da bọc xương thôi Chứ nó chả còn một chút thịt nào đó Theo một cách nào đó Tiêu thụ dưới mức nhu cầu của một người Là, mức, là một điều Rất tối giản phải làm Vì nó hầu như không yêu cầu chúng ta phải tiêu thụ không yêu cầu chúng ta phải mua sắm gì cả ngoài ra lối sống như vậy đi đôi với việc từ bỏ hết tài sản của mình dẫn đến một cuộc sống tối giản nhưng trong cái trường hợp này là trường hợp trường hợp uh, sống theo chủ nghĩa khổ hạnh cực đoan ít hơn không phải là nhiều hơn mà thật sự ít hơn là ít hơn vì nó là một con đường chúng ta đang hủy hoại bản thân mình vì vậy xin cho ha Kết luận rằng hình phạt về thể xác sẽ không dẫn đến cảnh giác ngộ Vì vậy Phật đã bỏ lối sống khổ hạnh trước khi thành Phật Ông bắt đầu đi giảng giáo điều của mình Hoặc là chia sẻ những cái triết lý sống bên Đạo Phật Thứ hai là một lối sống khá là phổ biến Mà mình cùng với người nhà của mình đã xem những cái Mình là một người rất là yêu thích thiết kế kiến trúc Mình rất là yêu thích kiến trúc theo chủ nghĩa minimalism, có nghĩa là theo hướng tối giản thì có một hình thức tối giản mà nó gọi là thời thượng và bền vững hơn đó là tập trung nhiều vào, tập trung vào cái việc mà loại bỏ những cái đối tượng không cần thiết và những cái món đồ rẻ tiền trong khi đó thì chúng ta vẫn duy trì cái lựa chọn những thứ đắt tiền một ví dụ rất là đơn giản đó là À, chúng ta có thể lên thấy những cái căn hộ như là một phòng khách tối giản trong căn hộ đó chỉ giá 2 triệu đô trong cái trường hợp này á, chủ nghĩa tối giảng á, vẫn được sử dụng như một phương tiện để thể hiện sự giàu có bởi vì cái sự vắng mặt của những món đồ rẻ tiền này và lỗi thời này đã làm nổi bật lên những thứ đắt tiền mà chúng ta đang có do vậy chúng ta có thể coi đây là một dạng chủ nghĩa tiêu dùng rất là tinh vi vì nó vẫn xoay quanh Địa vị và, và và tài sản Và do đó một người vẫn cần rất là nhiều tiền Để có được vị trí Hoặc là duy trì cái lối sống này Để duy trì những cái món đồ Trong, trong ngôi nhà của mình Thì cần rất là nhiều tiền Và một người có lối sống Tối giản phải trả giá Rất nhiều đằng sau lối sống tối giản đó Đó là Những cái hạnh phúc Cơ bản của chúng ta Hay chúng ta gọi là sự hài lòng đạt được với một lượng tài nguyên tối thiểu có nghĩa là chúng ta phải làm sao đó chúng ta có thể hài lòng được với cuộc sống của chúng ta mà với một cái lượng tài nguyên tối thiểu mà mình đang có thôi và chúng ta phải được tách ra khỏi gánh nặng của địa vị và sự giàu có cùng cực này nhưng ý kiến này những cái lối sống minimalism này thì rất khó được chấp nhận khi hệ tư tưởng cơ bản của nền văn hóa chủ nghĩa tiêu dùng gọi là consumerism chúng ta sống ít hơn là ít hơn và nhiều hơn là nhiều hơn bởi vì họ nghĩ là như vậy điều này có liên quan đến cách chúng ta đánh giá chung địa vị xã hội và địa vị xã hội đó không có được đo bằng cái cách mà các bạn nhìn lăng kính cuộc sống này về về mặt tâm linh của một người như thế nào mà trong lối sống hiện tại của chúng ta sống hiện nay theo chủ nghĩa consumerism là chủ nghĩa tiêu dùng thì các bạn sẽ được đánh giá bằng cái địa vị xã hội của mình Bằng cái chiếc ô tô mà các bạn lái Một ngôi nhà mà các bạn đang ở Đồ đạc các bạn sở hữu Các bạn sở hữu có những món đồ thời trang thời thường Thì các bạn sẽ được nâng cao lên Và một cái quần áo Hoặc là một cái thiết bị điện tử nào đó các bạn sử dụng Những gì chúng ta có Dường như xác định vị trí của chúng ta trong hệ thống Phân cấp thống trị này Vì vậy trong một cái xã hội hiện đại mà sự thánh thiện thì được chuyển qua thành những cái số lượng củ cải mà chúng ta có thay vì chúng ta đi nhà thờ để cầu nguyện hoặc là đi chùa để phát triển tâm linh thì chúng ta coi cái trung tâm mua sắm là cái nhà thờ của mình và các bạn thay cái việc cầu nguyện các bạn thay cái việc nuôi dưỡng tâm trí của mình bằng cái việc tiêu dùng những người dám từ chối yếu tố thiên liêng này á thì sẽ được coi là những người phạm thượng là đi ngược lại cái lối sống phải tiêu dùng phải có này có kia tuy nhiên niềm vui của cuộc sống giản dị có thể vượt xa những điều tiêu cực này niềm vui của vị không có ví dụ chúng ta có hoàng đế nghiêu ông được coi là hay được gọi là đào đường thị ông là một thánh nhân được ca tụng như là một vị vua tài giỏi và đạo đức Lòng nhân từ và sự cằn cù của ông được gọi là một biểu mẫu cho một đế vương khác của Trung Quốc Ông rất coi trọng hứa du với sự tôn trọng tối đa của mình Ông tôn trọng hứa du tới mức mà ông có thể sẵn sàng nhường ngô cho hứa du luôn Tuy nhiên hứa du là một người sống đơn độc và yên tĩnh ở bên một bờ sông Ông từ chối và ông nói với vị hòn đế rằng Ông không có cần những cái thứ đó Và ông nói lại là Ông hãy nhìn đi, khi con chim mây nó xây tổ của mình trong gỗ sâu thì nó sử dụng không quá một cành cây có nghĩa là nó chỉ sử dụng một cành cây thôi để nó có thể xây được một cái tổ của mình rồi Câu chuyện này của hứa Du có thể tìm thấy được trong một văn bản cổ của Trung Quốc được cho là của đạo sĩ triết gia Trang Tử Ông là người ẩn giật sống trong cảnh nghèo khó và được trao một thứ mà nhiều người chỉ có thể mơ mới có được thôi một trong những thứ đó là một đế chế dưới sự chỉ huy của ông Nhưng câu chuyện cho chúng ta biết rằng ông đã chọn một lối sống Như là một ẩn sĩ ở trong một nơi thanh vắng Hứa dâu có thể nhận ra rằng quyền lực đi kèm với trách nhiệm lớn lao Và nắm quyền một đế chế Sẽ không cho phép ông ta sống một cuộc sống đơn giản và yên tĩnh được Vì vậy ông say nô no, Ông từ chối với cái đề nghị của rất là nhiều nhà vua Để có thể đưa ông lên làm quân sư cho mình Sở hữu càng ít Bạn càng có thể mất ít Và bạn càng phải ít lo lắng hơn Lão tử đã viết đoạn sâu trong đạo đức kinh của mình Và mình xin trích dẫn lại Nếu bạn định giá cao của cải Thì người ta sẽ bắt đầu đi ăn cắp Và đừng trưng bày kho báu của bạn Nếu không mọi người sẽ trở nên ghen tị có nhiều của cải thì cần phải được bảo vệ một cách đầy đủ Ví dụ như các bạn có một uh, chiếc xe hơi xịn thì các bạn chạy một cái các bạn rất là bùng rồi các bạn phải mua bảo hiểm cho nó các bạn sợ người ta uh, đánh cắp của các bạn các bạn sợ người ta bẻ cái gương của các bạn thì nó sẽ tạo ra sự lo lắng cho mình đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng những người bề ngoài giàu có thường sống trong sợ hãi ẩn sau trong những bức tường trong cộng đồng Gated hoặc là chúng ta gọi là Gated Community các bạn cứ tưởng tượng là một cái cộng đồng mà có nhà nào cũng phải cổng cao kính tường để bảo vệ cái khối tài sản to đùng vào trong cái nhà đó và sống trong sự lo âu vì sợ người này người kia phải đột nhập vào ăn cắp cái tài sản đó mà khác khi chúng ta sở hữu không quá nhiều Chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực Chúng ta không phải chăm sóc những thứ đắt tiền của mình Và chúng ta cũng không bị chúng làm phân tâm Và chúng ta vẫn có thể tìm thấy niềm vui trên thế giới Vì chúng ta không cần phải sở hữu những gì chúng ta cho thích Mình nói ví dụ một cách đơn giản nhất Đó là các bạn hãy nhìn xung quanh những người phụ nữ xung quanh chúng ta đi, Có rất nhiều người đeo trang sức Và mình đã từng là một người rất thích đeo trang sức để... Uh, thể hiện cái tôi của mình ra, đây là mình chia sẻ thật. rồi đến một ngày uh, mình gặp được một người anh, anh đã nhìn vào cái cái nhẫn là sợi dây chuyền vàng của mình, thì anh có nói là em đeo cái này được cái gì không? đó mình bị đứng hình á, mình không biết trả lời như thế nào hết. nếu mình trả lời kia được chứ được thể hiện này nọ kia khác thì uh, nó cũng đúng nhưng mà thật sự cái lời ấy nó đem lại cũng trả được cái gì cả sau này thì anh và mình đã nhận ra rằng khi chúng ta đeo trang sức á, những cái thứ đắt tiền chúng ta tăng nguy cơ chúng ta bị cướp nhiều hơn khi chúng ta đi ở trên đường các bạn cứ tưởng tượng thử các bạn đang đi ra đường mà các bạn không đeo gì hết không có món đồ gì đắt giá hết chả có ai đụng các bạn cả các bạn đeo dây chuyền thì các bạn sẽ bị giật hoặc là thậm chí mà có nhiều vụ giật dây chuyền mà bị 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 nghẹt thở là bị bị, bị trầy xước cổ dẫn đến tổn thương của bản thân mình, rồi lúc nào chúng ta chạy ra đường chúng ta cũng phải ngó bên trái, ngó bên phải, ngó đằng sau, ngó đằng trước, có thể có ai định giật cái dây chuyền của mình không? thì cái việc đó khi chúng ta sở hữu cái 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 sợi dây chuyền hoặc là chứng nhẫn nó nó lại làm cho chúng ta khổ sở hơn. vậy thì cái việc mà đeo trang sức quý báu đó có giúp được gì cho chúng ta không? hay nó đang tăng cái nguy cơ chết của mình lên, rồi từ đó mình bắt đầu không, không muốn đeo nữa. Và sau một thời gian mình đeo lại để mình đi một bữa tiền đó Mình cảm thấy rất là khó chịu bởi vì nó nặng cái cổ của mình Nó rất là khó chịu Đó là một trong những ví dụ về càng có ít thì chúng ta càng được nhiều Và tại sao chúng ta phải cần một cái khu vườn rộng Một ngàn mít chung, Nếu chúng ta có thể đi dạo trong rừng một cách tự do Và tại sao chúng ta phải cần một căn biệt thự 6 phòng ngủ Nếu chúng ta có thể sống trong một ngôi nhà nhỏ giá rẻ Và tận hưởng thế giới bên ngoài một cách miễn phí đây là điều mà nhà triết học siêu việt người Mỹ Henry David Thoreau chắc hẳn cũng đang nghĩ tới khi ông ta quyết định sống trong một căn nhà gỗ trong rừng gần Al Thoreau cố tình chọn một cuộc sống đơn giản vì anh ta tin rằng điều này có thể dẫn đến sự trưởng thành về mặt tâm linh Về bản chất, một cuộc sống tối giản tạo điều kiện cho sự bình tĩnh Khi chi phí sinh hoạt càng thấp Chúng ta không phải làm việc như những chú chó và có thể chi tiêu nhiều hơn thời gian để tận hưởng thế giới xung quanh của mình và cảm giác mãn nguyện. Những cái thứ đó không phải là tự do hay sao. Vậy thì chúng ta sẽ định nghĩa cái thứ mà chúng ta cần như thế nào. Thật sự chúng ta cần điều gì và như thế nào là đủ. đâu là con đường trung gian giữa chủ nghĩa khổ hạnh như là Phật Guttama đã từng Từng đi và chủ nghĩa tiêu dùng mà chúng ta đang sống à, là một trong những cái thứ mà những người đang sống theo chủ nghĩa minimalism đang tìm kiếm Trong quá trình lịch sử, đã có một số chiếc gia định hình sự tối giản của họ lối sống của họ theo những cách rất là độc đáo Chúng ta hãy lấy ví dụ như là ông Diogenes the cynic sống trong một cái thùng mà không có tài sản gì cả câu chuyện này được kể rằng là trong một thời gian ông ta sở hữu một chiếc cốc để uống nước thôi mà anh ta đã ném đi khi anh ta thấy một đứa trẻ đang uống nước ở trên tay của mình và nhận xét là một đứa trẻ đã đánh tôi vì lý lẽ sống có nghĩa là ông thấy đứa nhỏ nó đâu cần ly để uống nước đâu mà ông quăng cái ly đó luôn ông kêu ô tô sống tối dễ như vậy nhưng mà mình không có ý là phải hướng các bạn tới hoặc là các bạn phải sống theo một cái chủ nghĩa đó Đây là chỉ là một trong những ví dụ về lối sống tối giản Một cách rất là độc đáo Bên cạnh đó, ông Diogenes này Không xấu hổ và không quan tâm gì đến những mọi người về Người ta nghĩ gì về anh ấy ta Cái trạng thái tách biệt khỏi hàng hóa thế giới này Cũng như ý kiến của người khác Đưa ra cho anh ta Đã làm cho anh ta bất khả chiến bại Và không ai có thể làm tổn thương anh ta được nhưng đối với những cái người mà không thích sống trong một cái thùng ở trên đường phố như chúng ta và thích sống một cuộc sống hòa nhập hơn không khiến bạn trở thành kẻ bị ruộng bỏ có một công thức chọn lối sống tối giản được phát minh bởi một nhà triết học tên là Epicurus Epicurus đã tạo ra một hệ thống phân cấp nhu cầu cho chúng ta thấy mong muốn nào chúng ta nên theo đuổi và những cái nào chúng ta không nên làm. Những mong muốn tự nhiên và cần thiết như là thức ăn chúng ta ăn, nơi ở và sự kết nối con người với con người là những điều chúng ta nên tập trung vào. Hơn nữa, những mong muốn tự nhiên này thường dễ đạt được và cũng có giới hạn tự nhiên và điều đó có thể làm cho chúng ta hài lòng. Những ham muốn mà chúng ta nên tránh ấy, ông gọi đó là những ham muốn rất là vô ích và trống rỗng, bao gồm cả quyền lực Sự giàu có và danh tiếng Những mong muốn này Ông ta coi là không cần thiết Và không tự nhiên Và không thể thỏa mãn Vì chúng không có cái giới hạn tự nhiên nào cả Nổi tiếng nổi tiếng tới mức nào Được mọi người yêu thích ra sao Danh tiếng cần cái gì Không có một cái giới hạn tự nhiên nào cả Giờ đây Epicurus Cũng kêu gọi chúng ta Hãy trân trọng những gì chúng ta đang có và ngừng tập trung vào những gì chúng ta đang thiếu Hay như ông đã nói là Đừng làm hỏng những gì bạn có Bằng cách ham muốn những gì bạn chưa có Nhớ rằng Những cái gì mà bạn có bây giờ Đã từng là một trong những điều Các bạn hằng áo ước muốn có mà Chúng ta có ít đi Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui Trái ngược với cuộc sống của những người Tìm cách tiêu thụ đến vô cùng Đánh đổi một cách đau đớn chính cuộc sống của mình Để thúc đẩy lòng tự trọng của mình Vì vậy mình cảm thấy được chấp nhận Trong một thế giới Nơi mà thứ chúng ta có là cách xác định giá trị của chúng ta Thì Chúng ta đang nói đến những người đa số Trong xã hội hiện tại là Sống theo chủ nghĩa tiêu dùng Mình có những người bạn làm ăn rất là thành công Bị stress rất là nhiều mà đa số đó là những cô gái thì có một bạn đã từng nói với mình rằng tao làm cho đã rồi tao đi mua sắm tao cảm thấy rất là giảm stress thì những cái túi hàng hiệu như là Chanel uh, những cái túi hàng hiệu Gucci uh, vân vân và may may nhưng mà liệu rằng bạn đó có thể là xài cái túi đó trong vòng bao lâu và được bao nhiêu lần đối với một người theo chủ nghĩa tối giản thì đây chính là một cuộc sống rất là khốn khổ Trong chủ nghĩa tối giảng Người ta từ bỏ những ý tưởng thông thường về sự giàu có và địa vị Vì biết rằng Cụ cải nằm ở bên trong Và địa vị xã hội không chỉ là một thứ xa xỉ không có cần thiết Và nó cũng rất khó để có được Dễ bị mất và phần lớn Những cái thứ này ngoài tầm kiểm soát của chúng ta Thay vào đó Những người theo chủ nghĩa tối giảng Chọn cách sống đơn giản vì họ biết rằng khả năng buông bỏ tất cả những cụ cãi trên thế gian này là nơi thật sự cái cuộc cải đang nằm ở đó. Niềm vui của một cuộc sống đơn giản và dễ dàng. Nếu các bạn là một trong những thiền sinh thì các bạn sẽ biết được là chúng ta dành cả đời của mình để tìm kiếm một cái thứ gì đó. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng những cái mà chúng ta vẫn đang tìm kiếm. Nó luôn luôn nằm ở trong 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 chúng ta Mà chúng ta cứ hướng ra ngoài để chúng ta tìm kiếm Tìm từ đây sang đây Tìm từ A qua B qua C qua D Tìm hết tất cả mọi thứ Để rồi khi chúng ta nhận ra rằng A à, Hồi giờ Mình vẫn đang ở đây mà Cái mà chúng ta cần Nó, nó bạn con hiện diện ở đây mà Thì tại sao chúng ta Dành rất nhiều thời gian Thì đây là một cái chủ đề khác rồi chủ đề về việc hướng về bên trong thì các bạn có thể xem những cái video YouTube của anh Johnny Trí Nguyễn ở trên YouTube là một trong những kênh mình rất thích coi để giúp mình có thể quay lại cái cuộc sống chậm chạp hơn chậm chạp ở đây không có nghĩa là xấu nó có nghĩa là giúp chúng ta cân bằng lại với những thứ mà chúng ta vẫn đang dành nhiều thời gian để Đạt được những gì mình muốn trong cái cuộc sống này Nó giúp mình rất là nhiều Thì đây là một kênh Youtube mình rất là Muốn recommend cho các bạn Đó là kênh Anh Johnny Trí Nguyễn Mà nếu các bạn là một thiền sinh nữa Thì đó là một chuyện tuyệt vời Các bạn có thể Follow và và nghe của anh Để các bạn biết được là anh đang nói về vấn đề gì Vậy thì Video của chúng ta ngày hôm nay cũng đã được 27 phút rồi Cũng khá là dài rồi à, Trong tuần này mình đã đem với cho các bạn biết được là Thế nào thực sự Đối sống tối giản là gì Đối sống tối giản không có nghĩa là chúng ta có một căn nhà triệu đô Mà những thứ cực kỳ đơn giản mà mất tiền Thì chúng ta cũng phải đánh giá, à, trao đổi à, Bỏ ra những cái sức lực, những cái gì đó Chúng ta phải tìm được nó Và khi chúng ta mất được nó, chúng ta cũng cảm thấy rất là bùng à, Hy vọng rằng trong chương trình podcast ngày hôm nay mình đã có thể đem tới cho các bạn một điều gì đó. Dù chỉ là một chút xíu nào đó thôi. Mình cũng đã rất là vui bởi vì cuối tuần của mình cũng đã chia sẻ được một trong những kiến thức mình cảm thấy rất là hay và quan trọng để cho chúng ta có thể thứ nhất là chúng ta sẽ cảm thấy được bình yên trong nội tâm và thứ hai chúng ta sẽ giảm thiểu được cái mức chi tiêu của chúng ta và từ đó chúng ta sẽ có được một, à, một cái nguồn tài chính nó ổn định hơn dựa vào cách tiêu tiền vào những thứ không cần thiết chúng ta hãy loại bỏ nó đi à, video của chúng ta hôm nay là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả các bạn nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn hãy like và subscribe cho mình nhé bởi vì à, youtube với lại spotify thì hiện tại nó được đánh giá trên nền tảng dựa vào likes các bạn hãy like video dùm mình nhé cảm ơn tất cả các bạn hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tuần sau trên kênh trường đời bye bye